0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, émission de débrief de cette 30e journée d'Euroleague, nous sommes que deux cet après-midi, ce soir ou dans la journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, pour m'accompagner. C'est le Rookie, c'est Lucas. Comment ça va, mon grand
1: Ça va très bien. Bien, bonjour. Alors, je... On est deux, on est deux. Il y a un copain derrière moi, là. <rire> on s'est un peu réconcilié. on en parlera plus tard. Mais ouais, ça va très, très bien. On a eu une grosse, grosse semaine de relive encore, donc... On est prêt à débriefer.
0: On va partir très rapidement. On a un joli petit programme à vous proposer. Et notamment, on va commencer par les news avec un clin d'œil pour le basket féminin. Vous savez à quel point ça nous tient à cœur. Euh, on aimerait féliciter le parcours de Bourges en Euroleague féminine euh, malheureusement elles se, elles se sont inclinées lors de la Belle contre Mersin en Turquie donc Bourges ne verra pas le Final Four mais bravo à elles c'était pas gagné cette année euh, mais elles ont fait un super super parcours euh, clin d'œil aussi à Elodie Godin qui a disputé son dernier match d'Euroleague euh, avec Bourges et pro probablement le dernier de sa carrière euh, donc euh, voilà pour les filles de Bourges et aussi félicitations à Lasvelle qui, elles, se sont qualifiées pour la finale de l'Eurocup. Elles affronteront Galatasaray en finale. Donc voilà, bravo, mesdames. Comme j'ai
1: hein, euh, dit, je n'ai pas vu les matchs, donc je serai <rire> assez silencieux. Mais évidemment, félicitations.
0: Chris Jones euh, a prolongé avec Valence. Ça y est, c'est officiel. Valence a réussi à sécuriser Chris Jones jusqu'en 2026. Lucas, qu'est-ce que tu en penses
1: On en a parlé il y a pas longtemps, euh, de savoir ce qui allait se passer, les mouvements qui allaient être... Euh potentiellement à suivre côté balance, ben, je suis très content parce qu'il a l'air de s'éclater là-bas, et il a un très bon rendement euh, et voilà j'aime bien, bien le, les projets qui, qui sont un peu dans la continuité euh, il y a eu une bonne saison de sa part on, on discutait justement de la position aussi de Jared Harper euh, du coup, euh, avec, euh, avec ce duo-là à voir euh, est-ce que c'est un message pour lui je pense pas vraiment non plus mais voilà, au moins tu, tapes, tu tables sur du, bah, du long terme Euroleague, du
0: court terme sportivement parlant, mais voilà, c'est bien, je serais content. Chris Jones, pour rappel, tourne à 14,3 points, 2,3 rebonds, 4,5 passes, euh, une interception, un peu plus d'une interception pour 16,4, dévaluation cette saison en Euroleague. Donc vraiment un, un joueur qui compte pour Alex Momreau et son staff, Sécurisé jusqu'en 2026. Donc le PANA. Quoi, moi, pour moi, c'est une, une vraie bonne opportunité. Il, il était très demandé. Euh, on commence à avoir des rumeurs autour de lui. Et en fait, pour moi, il, il correspond bien à... au style de jeu affiché par Valence, euh, un peu pétarambulant et en même temps capable d'organiser de, de, le jeu, de faire plein de choses, de débloquer des situations. Euh, et puis, étant la menace numéro une, les défenses le serrent. Et derrière, on sait qu'il y a pas mal d'armes euh, pour euh, récupérer à trois points, les James Webb, les Prepellic, etc. Euh, mais aussi de suppléer Dublievic, qui est un qui est toujours aussi important, mais parfois est très ciblé aussi. Donc, euh, je trouve qu'il complète bien ce, cet effectif. Et comme je l'avais dit et je le redis euh, maintenant, euh, pour moi, euh, si tu prends euh, le pari de Chris Jones de le prolonger autant, euh, c'est que derrière, il va y avoir du tri, parce qu'il y a trop de monde sur la base arrière. Donc, pour moi, ça y est, ça commence à mettre les lignes de la prochaine, de la prochaine saison. Donc, il va y avoir du mouvement et des joueurs à récupérer du côté de Valence. Voilà. Notamment Prepellich dont on a vu le... Oui, Prepellich pour moi qui devrait... Euh, enfin, Sous responsabilitéation mais euh, ouais, il va, il va probablement changer d'air. <rire> Evans, je pense que ça va partir aussi. Euh, ils garderont peut-être Hermansson qui lui n'a pas pu euh, voilà forcément... Il n'y pas
1: tellement de valeur parce que pas jouer et retour de blessure.
0: Voilà. Mais en même temps, on l'a vu là sur les derniers temps, il est capable d'apporter beaucoup, beaucoup de choses. Donc ouais, après, je pense que comme, <rire> comme tu en as parlé... Harper va être euh, probablement euh, le, le fusible, euh, bah, soit on va le garder, soit il va sauter. Il est prometteur à voir s'ils si, si veulent euh, en faire quelque chose.
1: Ouais, enfin, euh, il faut voir euh, qui, qui va assumer quel rôle. Euh, Est-ce qu'il va avoir des offres aussi de son côté Parce que je pense qu'il peut intéresser euh, euh, tout autant qu'un, par exemple, Cassius Winston, tu vois, dans, les, dans bah, ces profils-là mm. qui ont un peu... Euh... Euh, pas mal de jus dans les jambes et euh, pourquoi pas? Ouais, ça, peut, ça peut intéresser du monde bon, sur des euh,
0: équipes top 8 euh, ou course au
1: playoff voilà, qui, qui peuvent dire: Bon, bah voilà, une, Valence fait une très bonne saison en soi, mais nous on joue on joue les playoffs donc si ça dit, bah viens,
0: du Salguiris du, du Basconia, des équipes comme ça, du, du Real. Euh... Oui, le réel, je crois que ça va être le, le, le gimmick de Maronier. Ouais. <rire> euh, autre nouvelle, euh, on parle beaucoup du PANA, euh, souvent <rire> dans l'émission, juste pour dire qu'ils existent. Euh, donc le PANA explore toutes les pistes possibles pour un coach. Cette fois-ci, c'est le nom d'Arien Ataman qui revient avec une probable, possible proposition sur plusieurs années. Euh, et il y a aussi eu la vraie fausse rumeur euh, qui était de retour là aussi de Luca Vildoza. Alors c'est un média grec qui a balancé qu'un accord aurait été trouvé pour pareil 2-3 ans. Euh, et tout de suite le club a dit que c'était une fausse rumeur. On sait que Vildoza avait démenti déjà la première fois. Toujours aussi flou l'avenir du, du PANA
1: Les anges de la télréalité. <rire>
0: sourcil, l'hôtel sourcil
1: LeBron James portera du verre la saison prochaine bah, <rire> C'est l'exemple parfait d'une bah, mauvaise organisation en cours. Hein. Donc, euh, tu, tu, tu balances des grands noms pour au final euh, ne recruter bah, soit personne, soit quelque chose de très très ronflant. Si tu prends l'exemple de leur, euh, de leur euh, shopping, mercato, je ne sais, je sais même pas comment, tu, comment on peut le décrire, mais... T'entendais des mille et des cents, des, des montants faramineux, tout ça pour récupérer Mathieu Thomas. Et euh...
0: Alors, t'es pas content de Matt Thomas
1: Alors, tout le, tout le respect pour matt Thomas, il, est, il sera un plus grand joueur de basket que je ne le serai jamais. Mais euh, voilà, en fait, je, je, c'est un peu l'exemple de... Euh, si on fait encore des parallèles à NBA, tu vois, bah justement, des, des Lakers ou des, des Knicks qui euh, ont tous les noms possibles dans les rumeurs... Parfois à contre-cœur, parce que ce n'est pas eux qui contrôlent toutes les rumeurs non plus. Mais en fait, ce, ce brassage de gros noms pour au final ne rien faire derrière, vaut mieux être un petit peu plus calme, taiseux, assurer quelque chose bah, qui fasse très bien l'affaire. Et, et derrière, assurer sportivement. C est, c est, par exemple, le panor avait tout à gagner, à récupérer comme on en a pu en parler, un Trinkiri. Ça ne ça ça fera pas la une, mais il y aura certainement plus de résultats sportifs ou humains sur le projet, je pense.
0: Tu as parlé de Trinkieri, c'est oui. euh, un, une belle transition. Je, je t'en prie. Tu es, tu es très très fort là-dessus. Euh, on, euh, on va pouvoir tout mélanger en plus avec cette dernière news, puisque Trinkieri euh, est agent libre à la fin de la, de la saison, du côté du Bayern. Euh, et le Bayern, justement, si Trinkieri ne prolonge pas ou si euh, les deux parties ne, ne, ne trouvent pas un accord... Euh, le Bayern pourrait se tourner vers Pablo Lasso. Pablo Lasso, il semblerait que son euh, son avenir au PANA, voilà, justement, on peut, on peut tout lier, euh, bah, ne se fasse pas, alors que, pareil, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi ça y est, un accord était déjà trouvé. Finalement, le PANA, ce serait loin de l'idée de, de, de Pablo Lasso. Et donc, il pourrait trouver un, un fort atterré du côté de Munich. Qu'est-ce que tu en penserais de ce mouvement Est-ce que ça te semble réalisable déjà un Pablo Lasso du côté du Bayern ça me semble un peu rêveux. ça me fait un... Ça fait un peu
1: trop ouais alors moi je vais là-bas si lui il va pas lui... non honnêtement euh... même pour crois... moi c'est un
0: peu utopiste hein, que le Bayern puisse récupérer Lasso
1: je n'y crois pas du tout je pense que Pablo Lasso c'est Real Madrid ou top, top 4 équipe l'Anadolu
0: euh... si jamais Ataman devait partir pour mmh. reconstruire
1: pourquoi pas, ouais, si, alors si, si on reprend le débat de la, la semaine passée où tu gardes le, la base Larkin, euh, Larkin-Clyburn qui est plus que bien pour, pour travailler, c'est assez sympa, et si en plus là tu reprends les rumeurs de Larkin comme quoi il aurait pu être pressenti au Real Madrid, ça peut faire peut-être un peu, un peu plus sens, et euh, honnêtement non, je, je vois pas, je ne vois pas ce que l'assaut irait faire au Bayern, euh... Puisque Le Trinkieri
0: signera à Lasvel Las pour Las suivre Velles, notre mode mais, si, mais j'aime.
1: Parce que voilà, il faut encore faire ses classes. Il est encore jeune, encore prouver que il travaille des, des jeunes projets, il les amène au plus haut, au plus haut niveau. Mais non, je ne vois pas ce qu'il a, ce qu'il aurait d'intéressant à faire là-bas. Euh, je pense que il laisse encore la porte entrouverte du Real. J'en suis persuadé, même s'il n'en perd pas. Ça s'est un peu mal fini quoi que ce soit. je je le vois bien en train de siroter son tropico et en train de se dire « Ouais, de toute façon, Matteo, il ne va, va pas rester longtemps, mon pote. » Donc, euh, je ne sais pas. Ou alors, euh, je ne pense pas qu'une autre équipe puisse, euh, puisse l'arponner. Parce que voilà si on prend les équipes italiennes, il y a, y a des gros noms quand même dessus où ça fait un peu guise de confiance. J'ai du mal à, à imaginer où, où l'assaut pourrait aller. Kaonas, déjà, tu vois, je trouve ça plus probable que, que le Bayern en soi.
0: Oui, mais, mais pour moi, c'est pas assez. Pour non, un non, pour, pour non. un lasso, effectivement, il y a lasso, il y a très peu de clubs. Retour au Real. Pour moi, l'Anadolu, si tu veux construire un nouveau cycle, mais après, c'est plutôt fermé parce que le Fenerbahce, ils ne vont pas se débarrasser d'Itoudis. Je ne le vois pas aller à Barcelone, passer derrière Sarunas après son, tout, toute sa
1: vie à Madrid. Donc, non plus,
0: euh... l'Olympiaco, c'est stable, Barzocas risque pas de partir.
1: Monaco, s'il y a un remaniement Bradovic, mais je n'y crois pas trop. Je n'y
0: crois pas non plus. Mais Bayern, ça me paraît... Euh... Ça me paraît un peu utopiste. En tout ouais, cas, il faut insérer vidéo au Pourquoi, Pourquoi <rire> C'est ça. Euh, ok, donc euh, voilà pour la rumeur lasso du côté du Bayern. Euh, on va parler justement du Fenerbahce euh, Là, il y a une autre euh, rumeur de prolongation, discussion avec Nigel Ice Davis pour une prolongation sur plusieurs années. On sait que le joueur fait une belle saison à l'image ouais. d'un Kalatès, ils sont libérés, et ils sont très très utiles, et donc euh, l'américain pourrait euh, très rapidement être prolongé. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
1: Très bonne nouvelle. Il a fait un match, on en parlera plus tard, d'une très grande qualité. Moi, je suis. Euh, J'ai pas autant d'années de, de que euh, que vous, mais je suis tombé sous le charme cette saison, parce qu'on est encore sur l'exemple parfait d'un joueur. Euh, Très bien utilisé. Encore, encore un TZE qui défend et qui y est absolument partout. Le, le match contre Kaona, c'est vraiment un, un exemple parfait de, de ce qu'il peut le faire au mieux. Et on a eu cette discussion en interne où je disais, euh, comparatif, euh, Prime, Nicolas Batum ou Nicolas Batum équipe de France. Tu vois, est, Il est là au point, il est là au rebond, il est là aux interceptions, il est là au contre, il n'est pas absolument partout et propre. Et voilà, c'est. Euh, le Fener, je, je trouve qu'ils se sont très bien remis de cette mauvaise passe qu'ils ont eue sur les dernières années avec Georgievich, euh, euh, le, le passage de De Kolo un peu raté et compagnie. Euh, La perte de vitesse avec Obradovic. Oui, clairement. Et, euh, et franchement, je ne m'attendais pas à un revirement de situation aussi rapide. Et ils suivent les, un peu... Ils, je les trouve en train, euh, train d'appliquer ce que fait l'Olympiakos cette saison, c'est-à-dire de sécuriser les, les postes importants comme on a parlé, Zenkoff World Cup, et là, on a, on a prolongé Goodwitch, on veut récupérer, on veut garder Kalates, on veut garder euh, Nigel Ace-Davis, Motley, pareil, ça va être le, ça, tout va suivre le même chemin logique, Tyler Dorsey qui vient d'arriver aussi, donc euh, très très intéressant je trouve euh,
0: pour les news c'est ok on va passer au résultat donc de la J30 euh, avec une victoire de Zvezda 74-63 contre Basconia. Euh, le Barça qui allait s'imposer du côté d'Athènes face au Pana 88-74 la Zvelna pas fait de euh, grosse <coughs> résistance au Maccabi Tel Aviv, 67-85 pour les Israéliens. Victoire ô combien magnifique de l'Alba Berlin à la maison contre l'Anadolu 95-93 sur une magnifique claquette de, du leader de la team Chouchou chez Upset, Luc Sigma euh, le Fenerbahce, on en parlera un petit peu, s'est imposé 87-79 contre le Zalgiris Kaunas. Le Real Madrid a fait respecter la hiérarchie contre la Virtus. Victoire 96-79 en Italie. Monaco a fait une, encore un, un bon résultat. Victoire 90-79 contre Valence. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Le Partisan s'est imposé contre l'Olympiakos. Belle sensation 90-75 dans une ambiance de feu. Et enfin, Milan continue sa belle petite euh, promenade de santé 99-74 en fin de, de, de journée. Euh, Milan, qui plus tôt dans la semaine s'était imposé, si je ne me trompe pas, contre le Fenerbahçe à Istanbul pour le compte de la 24e journée, 82 à 75. Euh, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Euh, je vais même te lancer euh, là-dessus, euh, euh, mon petit Lucas. Euh, tu as vu les deux matchs de Milan Oui. Euh, donc, on va, on va se pencher sur le cas de, de Milan. 11e, euh, 14 victoires, 16 défaites. Ils ne sont plus qu'à une seule victoire du top 8. Ils sont sur une des plus belles dynamiques de l'Euroleague en ce moment, sur les 10 derniers matchs. C'est simple 8 victoires, 2 défaites. Euh, C'est exactement le même bilan que le premier, l'Olympiakos que le Real, 2e et que le Partizan, 7e ou que Monaco, 4 je l'ai marqué comme ça dans, dans notre fil. Est-ce que ça peut être l'invité surprise du top 8
1: On en a discuté un peu. Je pense qu'il manque un ou deux matchs de plus sur le calendrier pour, pour que ça soit assuré. Mais honnêtement, ils sont sur une dynamique incroyable. Euh, ça pourrait être possible. Parce que c'est tellement serré que sur un malentendu, les autres pourraient se manger entre eux au tiebreaker, etc., mais comme je l'ai dit du coup à Damien dans notre, dans notre conversation, je pense que si ça se joue au tiebreaker, ils sont cramés. Pas les... Je n'ai pas tous les résultats en tête, mais vu le début de saison catastrophique qu'ils ont fait à se prendre des pilules pas possibles, il y a moyen que ça ne soit pas suffisant. Et d'un point de vue fan, comme j'ai pu le dire pour l'Anadolou, je n'ai pas envie de les voir en même temps gratter la 8ème place parce que, bon, c'est du sport, c'est le jeu. Mais il y a quand même des équipes qui, sur une plus grosse régularité, mériteraient, tu vois. Euh, on ne on va, on va, va pas imaginer un petit peu, mais euh, si Milan passe devant Basconia au classement, ça va me faire chier
0: un peu. Ouais, ça sera un crève-cœur, effectivement, au vu de la saison.
1: Et tu vois, même Kaonas qu qui s'est battu toute la saison avec la blessure de Kina Nevas, etc., ça, ça me ferait très mal au cœur aussi. Donc... Euh... Oui, moi je euh, suis très fan de beaucoup de joueurs de l'Olympia, je, je les voyais très haut ce début de saison, un peu comme tout le monde, et excepté toi en fait, mais euh, j'aimerais les voir pour, pour certains joueurs et pour les, les voir en playoffs parce qu'ils pourraient être capables de grandes choses, mais honnêtement non, Donc c'est entre, entre le, la raison et ce que dit le cœur c'est un peu compliqué, mais c'est trop court, mais Voilà, si on prend l'aspect réseau je pense que c'est trop court, euh, du coup, vis-à-vis bah, je... -vis du Fenerbahçe, c'est simple, euh, ils pas... le Fener n'a pas mené une seule minute du match. Et euh, aussi... aussi serré s'est euh, terminée la rencontre, il n'y a pas eu de débat. Franchement, euh, on a eu euh, Motley qui s'est fait euh, bien plaisir en face, mais ça n'a pas été suffisant. Et euh, bah, ils se sont fait prendre à leur propre jeu, à la maison en plus, donc c'est chaud et euh, Shabazz Napier faut qu'on en parle peut-être 26 points à 63% de réussite à 3 points il est sur euh, une autre planète euh, le match pareil euh, contre le Bayern euh, jou -jou, Vraiment, joue il fait je crois 20 points il est encore euh, à 6 sur 8 à 3 points quelque chose du genre et j'ai beaucoup aimé ce qu'on voit de Timothée Louahou récemment qui est un très bon initiateur euh, la, la paire justement avec Napier se, se fait très bien et entre Tabili Baron donc euh, c'était très intéressant euh, très intéressant à voir euh, d'ailleurs Baron qui a été plutôt, plus ou moins fantomatique de toute la rencontre jusqu'à mettre un gros 3 points dans le quatrième carton pour vraiment terminer, le, terminer la bête donc c'était euh, très intéressant on a eu un bon match de euh, Johannes Voitman aussi et, euh, et voilà, Will Bucking était en perdition totale euh, du coup Itodis a mis, a mis Edwards sur le, sur, le, sur le terrain qui s'est mis à rentrer des choux devenus d'ailleurs donc ça a relancé un peu le suspense mais sur la feuille de match, il n'y avait pas débat. Si tu vois le, le graphique des, du, du fil du score, c'était un
0: non-débat. Tu en as parlé, Shabazz Napier est relativement l'homme qui change tout dans cette fin de saison de, de Milan. C'est simple, il a joué 9 matchs, 15,7 points, quasiment 2 rebonds, plus de 4 passes, plus d'une interception pour 17 dévals. Euh, elle est, derrière l'arc ou pas Il est très très propre, j'y viens. 48,6% à 2 points, 44,2% à 3 points. Euh, Est-ce que euh, ça va nous faire nourrir beaucoup de regrets de ne pas avoir eu un Shabazz Napier plus tôt pour Milan euh, On le sait, le calendrier va être compliqué. Ils, ils font une double semaine contre l'Anadolu à Istanbul. Ensuite, ils vont au Maccabi et après ils recevront Barcelone avant de terminer par un derby contre la, la Virtus euh, est-ce qu'on va avoir un sentiment d'inachevé et de ne pas voir ce Milan-là avec Napier en play-off
1: je pense Pour pas Il y, y, y a eu trop d'imprévus, il y a eu trop de ratés de la part de l'Olympia euh, alors oui ils auraient peut-être dû euh, dépêcher un peu plus le, la signature comme on a pu en discuter euh, privilégier Napier plutôt que Timothée Louahou par exemple où euh, tout cet épisode un peu euh, brouillon de Kemba Walker viendra, viendra pas, peut-être qu'il fallait vraiment se mettre dessus, mais une fois de plus, Napier, tu le sais très bien, il, est, il, est, il était à, au zénith l'année dernière, on n'en a pas vu la moindre chose. Laisser toute la saison c'est difficile d'attendre d'un mec qui, bah, en NBA, n'a pas su tenir sur la sur la durée, qui euh, revient de blessure, et tu as déjà Pangos qui, qui qui revenait de blessure d'une situation un peu compliquée, donc euh, je pense qu'il a fallu faire avec des pincettes, et comme on en a discuté aussi auparavant, euh, ils ont dû se poser beaucoup de questions, de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ferme, est qu ferme la boutique, et bon, on se concentre sur le championnat domestique ou pas donc voilà, il y a eu un déclic quand ils, se sont fait, quand ils ont pris une pilule aussi euh, en, coup, en Coupe d'Italie. Et là, ils se sont vraiment, il n'y avait plus que l'Euroleague à faire, donc euh, bon, bah, tant qu'à faire, allons-y. Et, euh, et voilà, je pense que ça, ça a pas mal joué sur, sur beaucoup de choses. On a un petit retour de Niccolò Melli, mais qui est toujours un peu euh, bah, dans le signe, de toute manière. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ce qu'ils vont faire de Napier la saison prochaine. Ce qui va, bah, comment tout va se, se moduler à nouveau. Est-ce qu'il devient la pièce principale? Que faire de Pangos? Euh, voilà, il y, y a beaucoup de questions à se poser et, bah, justement, peut-être qu'une un, série de playoffs pourrait aider à, à
0: décanter tout ça aussi. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, l'idée d'une reconstruction autour de Napier, Louwagie, euh, garder euh, Kyle Heinz. Je ne suis pas fan de Brandon Davis, euh, vraiment. Ouais. Mais déjà, si on, a, si on a une base Napier, Billy Baron, Timothée Luwau, euh, Nicolo Melli, Kyle Heinz dans un 5 potentiel comme ça, euh, en sachant pareil que Divono il, il manque. Il n'a pas joué depuis la 23e journée.
1: Datome il... n'est pas là
0: non plus. Datome je... n'est pas là, mais je bon pense si que... Veut revenir. Il y a vraiment un truc à faire euh, autour de Napier parce que c'est finalement un gros coup de chance, je pense, en termes de conclusion autour de, de, de ce joueur-là. C'est un gros coup de chance. On ne savait pas quoi s'attendre. Il faisait quelques stats en G League avec Jalilo Locafort du côté du Mexique. Et finalement, il arrive, il décante tout. Euh, Milan, euh, on verra ce qu'ils font à la fin de saison. Mais s'ils visent les playoffs et un potentiel Final Four l'année prochaine, pour moi, les idées sont là, à voir ce qu'ils vont faire. C'est toujours très compliqué aussi de se projeter aussi loin, savoir si ça cliquera autant, si les équipes en face laisseront autant de possibilités à Napier. Mais en tout cas, Milan réalise une belle, très belle fin de saison et euh, voilà, le, le calendrier est ce qu'il est, mais l'Anadolu n'est pas intouchable. Barcelone n'a jamais vraiment été euh, euh, stable dans leurs résultats. Donc, euh, la porte est ouverte. Euh, avant qu'on passe à autre chose, oui, non, euh, Milan en playoff, toi, c'est plutôt non, du coup. Euh... Je rester sur
1: un non quand même pour ouais. tout l'aspect sportif et euh, saison, saison régulière. Il y a bien le mot régulier dedans, donc, euh, donc voilà. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que... Euh, face au final battu, on a vraiment une très belle prestation défensive aussi, euh, je leur avais, avais un peu tapé dessus en disant, ouais, bah, c'est facile d'être la meilleure défense quand tu, quand tu tournes à 42 points par match, euh, j'avais dit ça, je crois, en décembre, un truc du genre, mais là, vraiment, on a vu, on a une très très, belle, euh, une très très belle prestation défensive, et on parle d'une équipe qui n'a pas forcément, il euh, y a de la taille, il y a de la mobilité, mais je ne les trouve pas euh, euh, suprêmes sur le poste 5, tu vois donc, il euh, faut quand même rendre à César ce qui, ce qui appartient à César.
0: Moi, je suis d'accord, c'est un des points qu'il faudra améliorer. Mais on sait que la taille et les intérieurs, ça, ça se monnaie cher dans le basket. Donc, euh, voilà, c'est un axe de progression. Potentiellement, on pourra peut-être euh, axer un MyGM game sur, euh, sur le Milan. J'ai un
1: doute c'est la Virtus ou c'est le MPA qui avait des rumeurs avec euh, Milutinov
0: à Milan. Milan, mais enfin les deux, parce que Milutinov ouais. a même eu, il euh, y avait le trio avec le Partisan aussi, mmh. où ça discutait beaucoup. Euh, Est-ce qu'il finira par euh, quitter le CSK Il est en fin
1: de contrat cet été, il me semble.
0: Ah, oui, mais genre... après. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, non, mais fin de contrat, après, ça, ça facilite les choses quand même, mais tu vois, ça peut être un exemple. Mmh
0: Carrément, s'il arrive à laisser ses blessures de côté, c'est toujours le problème avec Milutinov. Euh, on va passer à, à une autre petite discussion qui sera probablement un peu plus rapide. Euh, on en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, mais Monaco est en playoff. Ça y est, c'est officiel. Euh, ah oui. Ils sont à la quatrième place, 20 victoires 10 défaites, avec le même bilan que le troisième Barcelone. Euh, victoire contre Valence euh, et nouvelle victoire sans Mike James, qui avait été euh, au centre de, de notre débat la, la semaine dernière. Ça y est, on peut se mettre à croire un Final Four du côté de Monaco. Et euh, est-ce qu'il est faut réintégrer Mike James, du coup
1: <rire> Je pense que tu es obligé de le faire euh, au moins pour la fin de la, fin de la saison régulière. Enfin, même pour les playoffs, je veux dire, ce euh, serait une hérésie de, de le mettre sur le banc, malheureusement. Et comme on, a, comme on en a eu écho dans, le, dans la presse, il euh, y a eu une conversation qui a été faite comme quoi il doit s'impliquer plus sur le plan collectif, distribuer, donner un peu plus le ballon. Donc euh, voilà, j'aime ai, pas trop ce... Attention, euh, conseil disciplinaire, fin de semestre, <rire> tu vois. C est, c est, c est, euh, si c'est sorti, ça fait ça fait que rajouter l'huile sur le feu, parce qu'on sait très bien que s'il a été... Euh, bah, suspendu entre autres pour la, la petite soirée avec son copain Dwayne Bacon, mais euh, on, aussi on sait très bien le jour qu'il est. Donc, euh, donc voilà, on parlait nous de, de, de très beaux poisons, etc. Je, je pense que ça va être compliqué, tu, toi, de croire au panel fort de toute façon, vu ce que tu as fait l'année dernière et c'est ce côté que Monaco a de chaque année euh, faire le, le palier suivant depuis, euh, je sais pas, 2014, 2015, un truc comme ça. Donc euh, je pense que c'est nécessaire avec une telle défense et un tel niveau athlétique tu peux clairement y croire tu dois y croire de toute manière de croire à moi serait, serait une grosse bêtise et euh, on peut aussi parler de Don Tawhol qui a fait un très très beau match je crois 12 points, 13 rebonds, quelque chose du genre encore 10
0: points, 13 rebonds 26 dévals il est à 100% euh, j'étais je, je, en train de regarder les stats justement pendant ton explication euh, encore une fois on voit la, la démonstration collective, 113 dévals déval. 19 passes pour seulement 7 pertes de balles. Donc le ratio est, est, est giga intéressant à ce niveau-là. Euh, on a euh, 5 joueurs à, à, qui ont marqué au moins 10 points. Euh, pareil, en termes d'éval ils sont 6 à plus de 10. C est, c est, voilà, hein, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit, mais le collectif est en, 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 est en train de se révéler du côté de, de Monaco. Beaucoup le de joueurs en, gagnant, en profitent le plus
1: bah le plus criant justement je trouve que c'est John Brown alors le, le sur le point de vue numérique ça va pas se voir forcément mais il prend des tirs maintenant alors que toute la saison c'est le mec qui a joué des coups c'est le mec qui s'est donné corps 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 zéames pour euh, pour l'équipe à prendre des, des des grosses charges dans la dans la tronche etc alors que là bah on le trouve on le serre il prend ses tirs il prend ses petits euh, mid jumper et euh, je, je le retrouve dans une euh, configuration qu'on a vu alors dans, un, dans une dimension plus grande à Kazan, mais euh, où il y a des moments où voilà, il, il jouait très bien des deux côtés du terrain et il finissait à 20 points, 23 points, 27 points. Et euh, c'est ce que j'avais eu aussi en conversation avec Damien sur la preview de, de l'époque où je l'avais annoncé euh, Defensive Player of the Year, mais je trouve qu'on aurait dû voir plus ça aussi. Alors maintenant, il y a Monique à côté qui est, euh, qui est aussi bien servi, donc ça ça a réduit euh, le l'apport, il y a eu Blossom Game qui a fait un très bon match cette semaine donc euh... donc voilà, mais c'est très intéressant cette pluralité ce ce côté collectif et je c'est difficile de ne pas comprendre euh, pourquoi James ne veut pas euh, en faire partie.
0: Ça, malheureusement, euh, le cas Mike James reste une, une... une... Ouais, une inning complètement. À noter aussi le très bon match et match le meilleur match de sa saison de Mathieu Strazzel. Euh, parfois, on aime bien un petit peu le taquiner, mais Mathieu Strazel termine à 13 points, 3 passes, 15 déval, euh, pour un plus-minus à 23, soit le meilleur de l'équipe, en, en seulement 19 minutes. Donc, euh, lui aussi, il profite de l'absence de Mike James. Monaco est donc en playoff ça y est c'est officiel on pourrait à l'instant t euh, avoir une, une série de playoffs euh, Monaco fenerbahçe ce serait incroyable après un Monaco Olympiakos l'année dernière ça, ça pourrait. Oh, Mike James qui un... dit coucou à i 2 là oui. <rire> ça serait ça serait fun hein. ça serait très 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 fun euh, ou alors on pourrait potentiellement avoir un, un, un Monaco euh, partisan ou un Monaco Maccabi donc quoi qu'il arrive Monaco a l'occasion
1: de passer troisième hein, avec, le, avec l la, la saison. La, la N'importe quoi, la journée qui suit, il y a, y a un, bon, comme d'habitude, mais il y a un vrai effet domino qui peut se passer et Monaco passe troisième.
0: Monaco ouais. se déplacera donc à Kaunas pour la, la J31 avant de, de se déplacer à Munich et recevoir le partisan et termine par l'Anadolu. Voilà pour le programme de Monaco, mais on a un club français en... Un... -off, et ça, ça fait extrêmement plaisir. Même si c'est pas la Svelte. Même si c'est pas la Svelte, malheureusement, pour toi, mon petit ouais. loup, et la, la Svelte, voilà, tu as, as bien fait de, de, de l'ouvrir, <rire> qui reste sur une victoire sur les dix derniers matchs, et avec la victoire de Berlin, et définitivement dernière au classement, huit victoires, 22 défaites. Euh, on va s'attarder encore sur cette course au playoff, euh, avec deux équipes qui là sont à vraiment un pas d'être qualifiés de, de, de sécuriser ce spot en playoff euh, deux équipes qui euh... alors il y en a une qui me tient à cœur l'autre beaucoup moins euh, <rire> mais qui, euh, qui ont fait le taf sur cette deuxième partie de saison c'est le Maccabi et le Partisan euh, le Maccabi 6 le Partisan 7 même bilan, 17 victoires 13 défaites euh, et finalement je trouve que ces deux équipes qui ont euh, vraiment progressé, qui ont bien évolué tout au long de, de cette saison. On... Dans les prévues, on ne donnait pas vraiment cher de leur peau. C'était souvent hors top 8 de mémoire. Et finalement, bah, ils s'installent et ça devient euh, des équipes, euh, euh, comment dire, épines dans le pied, des équipes casse-tête, euh, pour à euh, casse ou... gratter aussi. Euh... Qu'est-ce que toi, t'en en penses de ces deux équipes
1: alors, je pas vu Maccabi euh, contre, contre Lasvel, du coup, euh, cette, euh, cette journée-là, mais ce qu'ils proposent depuis peu, c'est très solide. Alors, euh, on leur a beaucoup tapé dessus pour le basket, le, le, jeu, de ba le jeu proposé qui était bah, relativement dégueulasse, mais avec la paire Lorenzo Brown, Well by the Wind assuré de prendre carton, déjà, et ils ont réussi à se constituer un, un, petit, un tout petit effectif autour avec Josh Nibo qui est devenu bah, le, la, la grosse bête guerrière euh, au, au poste 5. On a Sorkin et Di Bartolomeo qui jouent un peu les, les cols bleus à faire les, les, les sales tâches. Euh, Bonzi Colson qui est encore un peu régulé, mais tu n'es jamais à l'abri de te manger un double-double de sa part. Donc voilà, déjà tu te retrouves avec 6 euh, bah, joueurs, et si tu arrives à extirer un petit peu de, de l'un ou de l'autre, on a un peu Daroun Lingard une fois tous les 194 du mois, hashtag euh, free Darun. Euh, voilà on a on a un peu de Rafinha Menko d'un côté euh, ça manque évidemment de bah, de euh, sur le sur le poste intérieur mais euh, ils ont un, un un aspect vrai vraiment rugueux on l'a vu face à Basquonia où bah, ils ont fermé boutique et euh, ça ça peut être euh, ça peut être chiant et euh, bah rien n'est n'est aussi facile que d'aller gagner à la, la Ménorah cette, cette saison, puisque je crois qu'ils sont à 11 victoires sur 13 à la maison. 12-2. 12-2, voilà. 12-2 à la maison. Il ne doit pas avoir grand monde qui fait mieux, je pense que tu dois bah, potentiellement avoir Kaonas et Basconia.
0: Alors, à la maison, euh, Kaonas est à 10-4, euh, Basconia est à 11-3. Euh, et après, euh, l'Olympiakos aussi à 11-3, le Real à 11-4, Barcelone à 11-4. Mais globalement, ouais, même Monaco est à 13-3 à la maison.
1: Mmh. C'est. Ouais, reste... mais... Quiconque devra y aller euh, dans une ambiance de playoff euh, ça risque d'être vraiment compliqué. Après, tu peux te dire quand même que tu as l'avantage du coach en face, parce vont... ils seront en fin de tableau. Donc euh, voilà. Bon. Ça, c'est pour, pour le Maccabi, de ma part. Toi, euh...
0: Eh bien, le Maccabi, euh, je, je vous l'ai dit l'autre jour. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit en, en émission ou si je l'ai dit en off.
1: Je crois que tu l'as dit en off. Ouais
0: je, vais, ouais, je vais tomber le masque. Je, <rire> je vais tomber le masque. Mais, euh, mais l'autre jour, je regardais un match du Maccabi, je ne sais plus lequel c'était, et, et, et je commençais à kiffer. Ben, si, c'est celui de l'Anadolu, je crois. C'est celui de l'Anadolu, et je commençais à kiffer. Euh, je ne sais pas, c'était ce genre de match où... Euh, Crise de folie, euh, les mecs courent partout, gros impact physique, euh, ça tombe dedans. Et, et je me suis dit, ok, ce n'est pas, pas du 8 ou 10, ce pas du grand basket euh, léché comme on adore, euh, c'est pas du Pénaroya en attaque, mais preuve en est que c'était kiffant et que, et que l'effectif comme il est, euh, c'est-à-dire euh, des joueurs athlétiques euh, parfois autocentrés, eh bien, eh ben merde, c'est kiffant. Euh, Wade Baldwin, il est ultra clivant comme joueur, mais il faut reconnaître qu'en ce moment, le mec, ben, il, il touche plus terre. Euh, je vais vous donner les, les dernières évales 39 contre Svesda, 26 contre le Bayern, 22 contre Monaco. Ok, il fait que 9 d'évals contre le Fener, mais derrière, c'est 17 contre l'Anadolu, 31 contre Basconia et, et 26 contre l'Asvel. Le pire, c'est qu'il
1: termine le, le travail. Lorenzo Brown est super d'entrée. Tu vois, le, le match contre... Euh, c'est contre le Fener, je crois. C'est pas Nadolu euh, celui que tu dois parler, mais tu as Lorenzo Brown qui doit en mettre 15 euh, en, en, moins, en, moins de, en moins de 20 minutes. Et quand ça se, re, quand ça se resserre un petit peu, le bah Lune les
0: défonce. C'est peut-être celui contre le Fener, du coup. Ou
1: ouais, bah je... Brandt Alors... finit
0: à 21 points.
1: Euh, tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, 21 points. Ouais. Et lui, il en met 15. Et euh, je crois qu'il en met... Euh, pff, il doit en mettre bien 80% sur le, les, les 12 dernières minutes. Et vraiment, c'est une purge parce qu'il est injouable. Moi, c'est un joueur que je n'aime pas forcément un peu dans la même case que les Mike James, c'est-à-dire qu'ils sont incroyablement beaux à avoir joué dans le meilleur des cas, mais qui peuvent, qu peuvent te faire péter des câbles. Et cette année, autant pour moi, mais je ne l'ai pas vu tellement me faire péter des câbles, je n'ai pas beaucoup regardé le Maccabi en début de saison. Mais à côté de Brown, bah, et je le trouve un peu plus posé, il a nettement moins de responsabilités à gérer aussi, que ce soit à monter la balle et elle et est torturer tout le monde. Et tu le, tu le retrouves sur des matchs où il fait, je ne sais plus lequel c'est, bah, le dernier, il est à, contre Bascogna, attends, je vais essayer de retrouver... Mais c'est... Euh, comme
0: Basconia, c'est 24 points.
1: Ouais, 7 rebonds, 7 passes, ou un truc comme ça. c'est 7
0: rebonds, 8 passes. 8 passes, ouais. 31 déval.
1: Et il y a un, un, impossible,
0: intenable. S'il faut te provoquer. Il est... Mais est... Tu... je pense que tu l'as dit, et ça revient à, à, à dire ce qu'on qu a beaucoup évoqué en off, ou même dans les émissions, c'est des histoires de rôle. Et là, il est complètement libéré. Il n'a pas, euh, comme à Basconia, c'est-à-dire... Euh, tout à faire ouais. ou porter tout, toute l'équipe sur son dos euh, parce que Braun, là le fait très bien et en plus Brown ben, j'ai l'impression qu'il est moins auto-centré que lui il est capable de s'effacer enfin, il est très les, 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 euh, force,
1: euh, force nature zen vraiment c'est
0: et vraiment, Baldwin, bah voilà, il a ce rôle d'assassin. Moi, de, de... je pense il soit
1: espagnol, c'est tout. Mais...
0: <rire> oui, ça, malheureusement. Mais, mais ouais, Baldwin a, a peut-être trouvé son rôle au milieu d'une équipe qui finalement euh, est, est, est faite pour lui. Euh, on ne lui demande pas d'aller de, sur du cuivre basket on ne lui demande pas forcément de défendre beaucoup parce qu'à côté, il y a tout un tas de Golgoth capables de, de, de mettre des brins, d'être de, de, dans les aides. Et, et du coup, il devient hyper intéressant à voir, euh, cette équipe, euh, elle envoie du bois, du lourd, euh, alors euh, vraiment, Josh Nebo, moi, me fait extrêmement plaisir, euh, à une époque, c'était c'était un jeu à, avec Olivier, euh, j'étais plus team Enoch, lui était Nebo. Euh, Là, il a mis
1: terme au débat,
0: hein. Mais du coup, euh, Enoch a pris trois euh, ou quatre coachs depuis qu'il est arrivé, donc il est en train de se perdre et il n'est plus du tout de, dans le style Penaroya. Et par contre, Nebo, ben, voilà, il confirme, il est, il est solide. Ses trois derniers matchs le prouvent et en plus, il fait de, de belles stats contre l'Effes et Basconia. Donc, il mérite d'être cité. Et voilà, ce, ce Maccabi que je voyais, euh, équipe euh, moyenne, euh, pour moi, ça allait presque terminer, euh, bilan équilibré, parce que capable du meilleur, capable du pire. Et bien, finalement, ils sont en train de se faire une belle petite saison. Et j'espère, parce que là, maintenant, ils sont vraiment euh, plutôt sécurisés pour les playoffs. J'espère qu'ils vont proposer une autre série que contre le conclurait l'année dernière où ils s'étaient fait ouvrir en deux. Mais où on avait vu se révéler un joueur comme euh, Roman Sorkin, qui voilà, a, a apporté son, son énergie. Ben et tu, euh... me
1: lances, tu me lances sur lui, du coup, il fait, et partie, ben voilà. des... Il fait partie des cinq joueurs euh, qui a fait la plus grosse progression au pire d'une saison à une autre. Il passe de, je ne sais plus combien, mais j'ai le chiffre et j'ai eu le temps de le chercher, et plus 56 sur cette saison. Ouais, tu vois, pour donner un ordre de, en termes de progression similaire, on a Petroussev qui est premier, euh, Dante zoom Youssouf Afal et euh, Thomas Wolkop.
0: Ça pose le personnage. Et en, en plus, c'est un travail qui est euh, récompensé puisqu'il a prolongé ouais. du côté du Maccabi. Là, ça été il y a quelques semaines déjà. Euh, donc, j'ai l'impression, voilà, comme on disait aussi tout à l'heure, euh, quand on parlait du Fener, que tu disais qu'il était en train la de la faire de l'Olympiakos qui faisait un peu comme l'Olympiakos. Euh, là aussi, on a un exemple de construction qui est, qui est plutôt bonne. Euh, on, on sécurise Sorkin. Euh, John Di Bartolomeo est vraiment le joueur qui commence à avoir une petite hype aussi. Euh, il y a eu des gros renforts. Et je pense que maintenant, pour que le Maccabi redevienne peut-être top class Euroleague, ça va être que des retouches, probablement.
1: Bah déjà, euh, ils ont quasiment fait toute la saison sans Oline et Poetress. Il faut le rappeler, ça, quand même, parce que. Hollins,
0: pour moi, il partira.
1: Oui, ça, oui. T'enlèves lui. Et il y a... il... Ouais. Tu récupères peut-être un peu de chaos pour, euh, bah, pour prendre un autre. Euh, bah, un mix entre Sorkin et Di Bartolomeo, tu vois, sur le poste 3. Euh, dans dans, dans l'idéal, euh, voilà. Un, un mec qui, qui n'a aucune re revendication offensive, mais qui est là pour couper des mains. Et euh, si. Si le Maccabi avait eu euh, le Alex Poitras de, de la saison dernière au, au Zénith, il serait peut-être en train de le top, grappiller le top 4, top 5, je pense. Parce que vraiment, on... Nibo serait en deuxième rang et si on, on aurait vraiment eu des grosses dingueries parce que Poitras est, est d'un niveau aérien qui aurait fait beaucoup, beaucoup de bien, qui aurait, fait, bah, qui aurait apporté évidemment de la dissuasion, du rebond, de la taille... Euh, servis par Brown ou Baldwin, ils en auraient eu le bénéfice aussi. Et du coup, tu peux reposer un peu Nibo derrière. Franchement, c'est... À, hein. à voir, vraiment, c'est pas l'équipe qui nous intéresse le plus quand tu vois le, le, le jeu pratiqué sur, sur le départ. Mais bon, ils nous ont bien... Ils nous ont bien eu. Ouais, pour... c est, c est... je crois que c'est ça. Ils nous ont bien surpris. Et pour le coup, bah... J'ai oublié de Jarrell Martin aussi, mais récemment, qui fait du bon taf aussi.
0: Ouais, bah, c'est comme... Alors, Colson a été... A été peut-être un peu plus régulier, mais Jared Martin a ce truc de, voilà, il bah, y a un match où il va il te va sortir, c'est ça, d'un coup, en sortie de banc, il va, il va enchaîner, il va enchaîner. Et, et ce qui est fun, entre guillemets, c'est que bah, que ce soit Baldwin, euh, Colson, euh, Martin, dès qu'ils prennent feu, on sait les servir, et, et tout le collectif est, est, est derrière, ça s'encourage, ça s'applaudit. C'est cool, c'est quelque part un truc qu'on aime aussi dans la mentalité des, des équipes. Donc voilà, suivez le Maccabi, euh, nous, on, enfin, moi perso je vais les suivre un peu plus avec attention, essayer de décortiquer un peu ce qu'ils ce qu proposent avant les playoffs, mais le Maccabi est, a fait le taf cette saison. Euh, on parlait du Maccabi, mais on parlait aussi du, du Partisan, équipe que j'ai beaucoup plus suivi pour le coup. Parce qu'il y a Madar. Parce qu'il y a Madar, le futur meilleur jeune de, de la compétition. Et là, euh, alors, je vais d'abord m'excuser euh, auprès d'Obradovic qui ne verra probablement jamais cette vidéo. Mais, mais attends, euh... parce qu'on a sorti une super vidéo, euh, interview de ce joueur Locas, <rire> qui lui envoie. Hein. C'est vrai, c'est peut-être peut mon lien pour rencontrer Jeko euh, Radovic, euh, mais je tiens à m'excuser auprès de lui parce qu'en début de saison, euh, j'ai été resté sur, sur ma fin déjà l'année dernière avec euh, l'échec en Eurocup. Je trouvais que l'équipe euh, proposait pas un, un, un basket très flamboyant et ça avait commencé comme ça cette saison où c'était moyennasse euh, et finalement... Eh bien, euh, ouais, ouais, on oublie vite que ce coach a neuf titres européens et fait partie des meilleurs, voire est le meilleur coach en Europe euh, de l'histoire. Et finalement, ben, le, le partisan est en train de faire une deuxième saison en, en boulet de canon. Euh, 10-4 sur, sur... Alors, j'ai pris la moitié de saison, donc à partir de la 17e journée. 10 victoires, 4 défaites, euh, toujours une aussi belle attaque troisième euh, euh, au point marqué. premier euh, offensive rating, deuxième au pourcentage au Shoot, troisième à trois points. Euh, voilà pour, pour ce qui est des, des, des bons points. Un Mathias Sort incroyable. Un Kevin Punter, là je m'excuserai un peu moins, mais qui commence à trouver un rythme de croisière ultra intéressant. Euh, encore, on a James encore, Minali continue. qui fait, qui <rire> fait du, du très bon boulot. Il est dans une excellente forme en ce moment. Pour ceux qui ont vu le match contre l'Olympiakos, ça en est l'exemple, il, il a été très très bon, euh, notamment avec ses 10 points euh, d'entrée de, dans le premier carton. Donc voilà, il y, a, il y a ce genre de joueurs, il y a les jeunes du côté du partisan, parce que l'effectif est jeune, euh, en, à commencer par Yam Madar, voilà, s'il faut mettre les, les pieds dans le plat, on, on, va, on, on va le faire, euh, qui donc a 21 ans et un des, des, des meneurs, euh, euh, alors il, il est avec Obradovic selon la lineup qui est en face, il est capable de s'adapter. Mais Yamadar est quand même le meneur principal du Partizan et il tient, il tient bien le, le coup. Euh, Smilagic euh, donne des minutes, euh, voilà. Donc le Partizan a bien évolué. Il y a encore des points à améliorer la défense toujours un, une des pires défenses de, de l'Euroleague. Donc ça, c'est un, un gros point à améliorer en vue des playoffs, parce qu'ils ne pourront, euh, pourront pas y arriver. Et le passing game, euh, c'est une des équipes qui fait le moins de passes décisives. Euh, donc là aussi, il y a peut-être euh, une amélioration à avoir. En tout cas, euh, voilà, une des meilleures dynamiques, euh, un effectif très solide, un jeu d'attaque incroyablement fluide, euh, en tout cas avec beaucoup d'intelligence. Et donc, une potentielle place en playoff euh, ils ont fait euh, ils ont un petit peu déjoué les pronostics on s'attendait à ce qu'ils prennent le feu là sur les dernières euh, les dernières semaines ils écartent l'Anadolu, ils écartent l'Olympiakos à la maison devant un record d'affluence dans, dans la Stark Arena. personnes. 20 000, personnes. Euh, on vous invite à revoir les images avec euh, le champ d'entrée euh, que le public euh, entonne tout le temps avant le début des matchs. C'est incroyable, ça donne des frissons.
1: Et tu crois qu'Adam Silver, il a vu la vidéo
0: J'espère, euh, j'espère qu'il le verra. Moi, ce que je souhaite, c'est que voilà, on, on, on ait un jour euh, un final four euh, de nouveau là-bas. Euh, on pourrait le faire tous les ans, mais avec le Partisan et euh, donc une équipe pour à gratter comme le Maccabi, parce que, parce que bien coaché, bien en place. Toi, qu'est-ce que tu qu que en as pensé de ce Partisan euh, cette saison et surtout sur la deuxième partie là
1: je suis, obligé, je suis obligé de te rejoindre, euh, ce que j'aime beaucoup de leur part c'est ce côté imprévisible, parce que tu peux prendre comme tu l'as dit, euh, bah, tu prends un tarif par n'importe qui, Nunali revient très bien ces temps, Ponter c'est un, un petit peu côté diesel mais il a, il a plus ou moins été régulier à sa façon on va dire, euh... Je trouve que c'est intéressant parce que du coup, bah sur un plan scouting, c'est toujours difficile à, à prédire. Est-ce que Exum t'en met 20 ce soir et le sort en met 18 derrière Ou est-ce que chacun t'en met 15 et mais met... Par contre, il y en a 5 qui t'en mettent 15. Euh, c'est compliqué. En défense, je les trouve vraiment... C'est <rire> compliqué. Mais du coup, comme tu l'as dit, l'attaque sublime très bien. Mais j'ai le sentiment que quand ils veulent, ils peuvent. Mais il vaudrait mieux pouvoir que vouloir. Et vraiment le faire en fait, parce que voilà, c'est toujours la même et en, en, en playoff ça va se resserrer, ça va se ralentir, il y aura moins de fautes sifflées. Et comment tu réagis à, ce, face à, à ces, à ces changements-là Donc oui, tu as, le, as le, le meilleur coach de tous les temps euh, à la baguette, mais ça reste quand même dur de, de voir s'appliquer à faire des choses que tu n'as pas faites pendant une année. Et c'est toujours un peu ce, ce côté-là. Je les mets un peu dans le même, euh, le même package que, que Basconia. c'est-à-dire cette équipe super de saison régulière, mais qui va devoir apprendre plein de choses en play -off. Et il euh, y a un côté où tu as quand même quelques-uns dans l'effectif qui ont déjà connu des playoffs euh, par le passé. Donc, euh, à voir, à voir s'il va avoir cette prise de conscience. D'autant plus que moi, je les vois bien bah, affronter. Euh, ça va être soit l'Olympiacos, soit, je pense, le Real. C est, c est, je ne les, je les vois pas tomber à la huitième place, je les voyais bien. Euh, bah, avec Basconia, c'est difficile à placer entre 6 et 8, tu vois. Mais bon, il y aura un gros avec un effectif profond qui aura bah, nettement l'avantage de, de l'expérience. Donc, euh, ça va être très très intéressant à suivre. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'aime bien ouais, cet alliage. Il euh, bah, y a quand même un paquet de jeunes qui sont capables de produire, donc c'est bien. Mais pareil, ils, sont, ils vont devoir passer par cette étape-là. J'en attends beaucoup de Dante parce que, euh, il a, je trouve, avec le temps réussi à se calmer, c'était un de ses plus gros problèmes à la draft NBA. C'est-à-dire que c'était un pétard ambulant, vraiment, dans les, dans les points nég négatifs. C'était agité, court trop vite, fais pas attention à tout. Il y a du mieux, même s'il a toujours ce côté très euh, euh, pile électrique. Et euh, ça, ça, peut, ça peut très bien te servir, comme te desservir totalement en play cest C'est-à-dire que tu peux tu peux dynamiter tout le monde en face et, et c'était imprévu, ce c'est pas dans le plan du coach, ou tu peux bah, prendre trois fautes en deux minutes et puis on ne te revoit plus jusqu'à la fin du, du quatrième quartier, quoi.
0: Ouais, je partage ton avis sur, sur Exum, mais il a ce côté euh, capable d'électriser la foule, ce qui pour l'instant ne servira pas en playoff puisqu'ils auront le désavantage de, du, du terrain. Euh, mais c'est vrai qu'il se retrouve dans, dans, dans ce... Bah, choisis ton poison, ça peut être lui euh, sur le bonsoir. Euh, mais il a su se rendre presque indispensable dans l'effectif d'Obradovic de, de et c'est ultra intéressant pour quelqu'un qui... Bah, J'aime pas critiquer Barcelone gratuitement, mais encore une fois, oui une fois qu'il qu part d'un de, de, système de, de, de Jazikevicius, il bah, s'y retrouve beaucoup mieux. Et, euh, et voilà, de toute problème. façon... Son, un de ses avantages et, et aussi un de ses
1: problèmes, c'est sa taille, son physique, tu sais pas quoi en faire. Tu peux le mettre un, tu peux le mettre deux, tu peux le mettre trois. et euh, bah, le problème de Barcelone, c'est qu'il voulait le mettre un, mais c'était pas intéressant. Et puis tu avais d'autres joueurs euh, nettement plus appropriés, tu prends l'exemple de Yoko Baitis, qui est, qui est encore euh, très jeune, mais euh, qui comprend nettement mieux ce que, euh, ce que Sarunas voulait faire... Et là, du coup, tu peux l'avoir en 3, en vrai deux, et euh, bah c'est nettement plus intéressant pour Jelko qui arrive. Et
0: surtout ouais. que ça rentre dans, dans ce que demande puisque puisqu'Obradovic puisqu est, est un des experts pour jouer avec soit un meneur de grande... Enfin, pas de jouer avec un ouais. forcément avec un meneur de grande taille, mais il joue beaucoup avec ses extérieurs au poste bas, et, et après, c'est les intérieurs qui vont faire des backpicks pour, pour libérer de l'autre côté, et ça, c'est très significatif du jeu d'Obradovic, et là, bah, Exum a l'avantage de, de taille très souvent. Et donc, il en profite pour aller enfoncer, soit jouer dos au panier parce que ça reste quand même un joueur athlétique, soit pour distribuer et servir soit le-sort qui va revenir après son clic, son qui va revenir se, se présenter dans le petit jeu, ou alors balancer à l'opposé pour libérer les shooters. Et ça, ils en usent et ils savent bien le faire. Et puis, euh, bah, justement... On avait pu l'écrire à travers le, le, le stretch sur Twitter, mais aussi on, on le voit très souvent, c'est qu'il a ce côté athlétique qui lui permet d'aller vite, qui lui permet de se faufiler. Et souvent, bah, ça termine fort au cercle. Et, et encore une fois, contre l'Olympiakos on la vue, il est capable de, de, de tomar sur, sur les défenseurs adverses. Voilà, donc lui, il est, il est très malléable dans ce système au, au Bradovic et, et il l'utilise bien. Euh, et défensivement je voulais revenir sur ce que tu as, as dit c'est un des points noirs et effectivement il y a des flashs où ils sont capables de faire de très très bonnes défenses de, 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 de canasser le, le meilleur joueur adverse et pour faire écho à la J30 euh, le travail de Zach Lede sur Sacha Vesenkov a été incroyable à chaque fois qu'il a été face à lui c'est simple c'était c'était du, du, de la défense stricte on ne s'occupe pas de l'aide pas du tout, c'est quelqu'un d'autre qui viendra la faire ou on la fait pas du tout, mais par contre vu que Vezenkov, son style c'est pas de dribble c'est du off-ball, et ben, on va lui pourrir toute sa circulation dans la raquette tous ses déplacements euh, donc c'était beaucoup du led qui l'empêchait d'aller euh, près du cerf qui lui mettait des brins, ou alors ça switchait fort avec euh, un papa Petrou avec euh, d'autres joueurs et c'était lui pourrir son match. Et ils l'ont très bien fait. Alors, oui, Mustafa Fall en a profité. Euh, à un moment donné, euh, c'est Slukas euh, et Makisic qui ont, qui ont réussi à mettre des points. Mais Vesenkov fait un match tout pourri, par ce travail défensif, par ce travail de sap euh, incarné par le dé. Et plusieurs fois, on ben, a découlé un Olympiakos qui balbutier en attaque il ne savait pas trop le jeu off-ball était complètement pourri du coup on ne savait pas et ben une action deux actions où l'Olympico s'est poussé aux 24 secondes et là le partisan a vraiment trouvé la défense pour gêner cette équipe et encore une fois ça tient du, de, de la réflexion de ce que Obradovic a pu demander et donc quand ils sont capables quand ils le font bien et bien c'est vrai que ça devient une équipe très compliquée à, à, à manier
1: je ne vais pas remettre en, en cause le talent de Sacha Vezenkov, mais je crois l'avoir dit quand même plusieurs fois euh, cette année euh, entre nous ou, ou dans le podcast, mais combien de fois Vezenkov est passé à côté des grosses rencontres. alors je, Vraiment, euh, ce n'est pas, pas Nicolas Mirotich non plus, mais euh, il se fait souvent casser la bouche. Il a la chance du coup, d'avoir un, un système, un effectif, un coach qui, qui tourne très bien autour de lui. C'est une pièce qu'on peut enlever et remettre sans aucun souci. Il la sublime évidemment, mais attention. Je... Effectivement.
0: L'année dernière, il avait été magnifique et on se souvient tous de, de ces images contre, contre Monaco. Mais euh, voilà, c'est un joueur qui va être ciblé. C'est un joueur, comme, comme tu dis, lorsque les playoffs vont arriver, eh l'équipe d'en face va pas se priver d'aller casser un, si la il, bouche.
1: Et... Il ne sait pas dribbler, il se fait rentrer dedans. Et, voilà, hein.
0: et si on prend le, le classement actuel, euh, alors là, pour le coup, si on en reste là, c'est Vitoria. Vitoria, il y a très peu de monde qui va pouvoir euh, lui rentrer dans la bouche parce que ce n'est pas le style. Mais attention, si, on, si ça débouche sur un Maccabi, sur un partisan selon les, les dernières journées, euh, ou même... Euh, tout simplement à Zalgiris, euh, avec du Smith, du Ice, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont aller lui rentrer dans la gueule. Donc, euh, voilà. et, et pour faire écho à, à ce que disait euh, Cédric Ferchaud, euh, qui commentait le match entre euh, donc, euh, le partisan et, et l'Olympiakos, pour lui, il ne voit pas l'Olympiakos euh, aller jusqu'au bout cette saison. Donc ça peut être euh, aussi un révélateur de ce qu'on est en train de dire. Il manque peut-être encore quelque chose à cette équipe pour, pour y aller. Très curieux de savoir qui il voit du coup. Moi, je, je t'avoue que j'ai il voit, il voit euh, de, les, un des deux clubs espagnols. Il a dit euh, Real ou Barça. Il a dit c'était un club espagnol, en tout cas pour lui.
1: Alors, tu vois, bon, pour le coup, euh, je vais lancer un peu une transition, mais je continue de voir le Real Madrid euh, fort, mais euh, pas du tout me, me rassurer.
0: Eh bien, moi, j'ai imaginé un truc parce qu'il a, il a rajouté une phrase qui, qui m'a fait penser hein, au parcours de l'Anna Dolou. Je ne sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Euh, il a dit, est-ce qu'on a la stade de euh, combien d'équipes qui terminent première de saison régulière est allée jusqu'au bout Et c'est vrai mm -hmm. qu'il y en a très peu. Et euh, je me souviens d'un ad, un Dolou, une année qui était 6-7 euh, dans, dans ces eaux-là et qui avait fini euh, très fort jusqu'au Final Four et euh, décroché bien, le titre.
1: la saison dernière
0: c'est, ouais, ça doit être celle-ci. Ça doit être celle-ci. Donc, euh, celle de la saison dernière. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise euh, je, vais, je vais dire une bêtise, mais un Fénard Batché, euh, un Monaco. Euh, est-ce que euh, si le Partisan s'en sort sur, euh, sur un, une série de playoffs, est-ce que ça peut vraiment jouer les poils à gratter
1: Moi, ma cote ma haute, elle n'a pas bougé. Hein. Même s'il y a eu des hauts et des bas sur saison, c'est le Fénard.
0: Fénard, ouais mais c'est Pourquoi pas, de toute façon on y reviendra très rapidement Une fois que la saison régulière sera terminée Mais voilà, il y a, y a des incertitudes euh, Le Real, euh, on sait que le, le, le point ça va être le coaching Barcelone, on sait qu'on n'est pas rassuré Monaco, ça va dépendre de Mike James voilà Si on fait équipe par équipe, on trouvera des arguments pour, des arguments contre euh, En tout cas, voilà euh, Mais le partisan et le Maccabi. Euh... Se positionnent donc pour une place en playoff. Il fallait qu'on en parle euh, parce que là, euh, ils sont. Si tu dois
1: sécuriser une des deux si tu te dis euh, qui est le plus sûr. Moi,
0: je trouve que c'est le partisan pour le coup, quand même. Hein. Euh, alors, oui, euh, je vais juste regarder le calendrier du Maccabi que je pas en tête. Euh, Virtus et Milan à la maison. Sur les quatre derniers, ils en jouent trois à la maison. Il y a ouais. que le Real en dernier. Donc, euh, ouais. Je pense que le. Le Partisan. Je pense que
1: les deux, que les deux devraient, euh, devraient euh, passer le cut, on va dire, mais je vois le Partisan quand même bien plus serein.
0: Au vu, de, de, au vu des calendriers, euh, pour moi, c'est vraiment du 50-50 du quand même, hein, parce que le Maccabi mmh. va, va, va s'en sortir. Le Partisan, c'est plus les équipes qui en fassent euh, ouais. quand, quand je vois le calendrier, mais ils ont aussi l'avantage de jouer à la, beaucoup à la maison, le Partisan. Hum, le cœur dira Partisan, la raison dira 50-50, tendance Maccabi quand même. Hein.
1: Ouais, tu vois, moi c'est plus l'avantage le, le, maison pour le Maccabi et c'est plus le jeu quand même proposé par Partizan euh, qui, me, qui me fait pencher un peu.
0: Ouais, mais en tout cas voilà, ces équipes ont, sont sur une fin de saison assez similaire euh, en termes de, de, de classement et de et de place qu'ils ont pris dans, ces, dans ce top 8. On a euh... Bascogna
1: dans la même situation, aussi trois matchs à la maison, il me semble. Et, voilà, là... voilà. et
0: Bascogna est sur une autre, une autre dynamique un peu plus négative, quatre victoires ouais. et six défaites sur les 10 derniers matchs. Et donc là, maintenant, la concurrence se resserre derrière pour leur voler le spot. Ils sont égalités avec le Zalgiris et ils sont plus qu'à qu une victoire d'un Anadolu euh, ou de Milan et, Val et Valence, même si Valence est, est en perdition pour, pour le coup. Euh... Ouais. En tout cas, c'est toujours très intéressant. Cette, cette course au playoff on a fait le tour de, de ce qu'on devait discuter mon cher Lucas on va passer à, 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 au pronom on va peut-être même accélérer parce qu'on a deux journées ouais. euh, on va commencer avec la J31 euh, voilà, je te donne les affiches comme d'habitude euh, Maccabi Virtus
1: Maccabi je ne vais, vais pas parler de la Virtus
0: Maccabi tous les jours euh, Panathinikos Bayern Bayern pour moi
1: il y, a, il y a trop de monde absent au Bayern malheureusement il du... n'est pas là non plus côté côté Pana mais je crois bien que le Bayern euh, a, a rendu son dernier son dernier souffle euh, vendredi face face à l'Olympia en se mangeant un 25-8 <rire> en 10 en 10 minutes euh, en, il était là, pff, vraiment il y avait plus il y avait plus personne il, y avait, il manque je ne sais pas combien de joueurs Cassius Winston n'était pas là Othello Hunter n'était pas là il y a pas Cisco Yaramas s'est blessé pendant le match. Euh, Ruby n'est plus là depuis un moment. Donc, ouais, je veux dire, Pana. Mais je crois que c'est la bien première, première fois que je veux le dire. La dernière, j'espère.
0: <rire> Anadolu, Milan, à, à Istanbul. Je veux dire, Milan. Milan, pareil, je suis d'accord. Basconia, Alba, Berlin. Basconia, de toute façon, ils n'ont plus le choix. C'est à la maison. Donc pour je moi, le sens très
1: mal. Fait. Je le sens très, très mal. Mais ils jouent à la maison et ils n'ont pas le choix. On n'est pas à
0: l'abri d'un Berlin qui vient refaire...
1: <rire> on n'est pas à l'abri d'une dinguerie de, de Gonzalez qui dit « de toute façon, on n'a plus rien à faire, on a gagné deux, deux matchs les deux derniers, donc euh, cartonné, et euh, Basconia qui se fait prendre à son propre jeu, qui sait. Mais je, vais quand même, je, je veux gagner ce, 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 ce concours fictif de pronostics, donc je vais dire Basconia. » Très
0: bien. Partisan Barcelone, à la maison pour euh, le Partisan. Partisan
1: Partisan plus, euh, plus
0: 3 Ouais, c'est un peu la tendance. Je me fie toujours d'une équipe comme Barcelone, mais je pense que le partisan est capable de le prendre. Zalgiris, Monaco. Pour moi, c'est... J'ai ouais. envie de dire Monaco, même si Mike James est de retour.
1: Moi, je vais dire Zalgiris, parce que euh, ils il sentent, ils sent, il, 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 il soufflent dans la nuque de basconia tu vois. Ils sont à la maison, et puis elle, là, ça va être une, ça va être une très belle bagarre, parce que niveau taille... Bataille au rebond et compagnie. Et bon, je me rappelle le, le match de Monaco aux partisans, justement, où ils se sont pris une bronca <rire> impressionnante. Ah bon euh, Ouais, ouais, ouais. ouais les... il, y avait, il y avait, je crois, une tendance de 40%. Non, truc... non, mais je pense que Kaonas a moyen de bien les embêter aussi. Il euh, y a quand même moins d'armes, mais vas-y, je vais, je vais tenter la grosse cote et dire Kaonas.
0: Ok, Zvezda-Valence, belle affiche.
1: Les deux n'ont plus rien à jouer, je... Zvezda c'est fini, et Valence... Ah,
0: mathématiquement c'est pas fini, mais effectivement la tendance est...
1: Bah, bah, alors Pour, pour l'étoile rouge, c'est cramoisi, bien cramoisi, Vildosa s'est blessé, d'ailleurs je sais pas s'il sera dispo du coup ou non, euh, pour, le, pour le match qui vient, c'est du coup en Serbie, c'est ça
0: Oui, c'est à Belgrade. Moi, ça sera Zvezda. Euh, ouais, mais que...
1: je, je mets sans aucune conviction.
0: Ok. Olympiakos, Asvel. Olympiakos, il n'y a pas trop de débat à voir.
1: Asvel prend ça, ça. ça je pense qu'ils vont prendre les foudres du, de la, de la, la déroute <rire> de la, la journée dernière de l'Olympiakos. Donc, euh, ouais.
0: Possible. Et enfin, euh, pour cette J31, euh, Real, Fenerbahce à Madrid. Fenerbahce. Ah, je suis, tu vois, j'étais pas loin de dire comme toi, mais je... je pense que le Real, avec un très bon Yabouzélé d'ailleurs, on, on en a pas parlé, mais Yabouzélé MVP de la... de la journée, il a tout fait. 50 euh, ce... points ce... avec
1: Esonia à 2, 12
0: sur 18 d'autres points. <rire> ils, ont, ils ont fait un joli festival et ils terminent donc à 30 déval. Il a été magnifique, il a mis ce tir du milieu de terrain, euh, voire même plus, c'est même pas le milieu de terrain. Il a ouais, été ouais. incroyable, on risque de, de le retrouver. Euh en très bonne forme notre bon euh, garchon. Donc moi je, euh, moi je dirais quand même réellement
1: parce que la lacune au poste 1 ça ça change pas et je pense que Tyler Dersy s'il est reparti pour faire ce qu'il a fait face à Kaonas. Attention, attention, attention.
0: OK. Bon, c'est intéressant. On passe à la j 32 euh, qui aura lieu jeudi vendredi Anadolu Virtus. Je mets l'Anadolu
1: parce qu'il a dire tous je ne vais pas parler mais ouais bon.
0: <rire> Maccabi-Milan là aussi ça va être
1: intéressant il n'y a que Nicolò Magnon pardon tu peux répéter
0: Maccabi-Milan un petit duel baldwin Napier. ça tombe pour le Maccabi par le fait d'être à la maison je pense et l'impact physique qu'ils vont pouvoir leur mettre dans la tête ouais Milan
1: a fait deux, deux matchs la semaine dernière ils vont en faire encore deux du coup il y a peut-être moins qu'ils soient un peu fatigués donc ouais allez Maccabi
0: ok Barcelone-Berlin moi, ah, le... ah, Barcelone quand même. j'ai essayé d'être raisonnable, mais. C'est ça qui est chiant avec l'Alba, c'est qu'ils sont tellement imprévisibles. Ouais.
1: Un triple double de Luxigma. Euh... Face à triple double d'Oscar de Silva. Non, évidemment, il ne... <rire> il ne joue pas. Ouais, je veux dire Barcelone. Ouais.
0: OK. Bayern Monaco. Monaco. Oui. Ouais, 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 ouais. Voilà. Zalguiris-Valence. Zalguiris pour moi.
1: Zalguiris et s'ils font 2-0 sur la double journée. Ils se, mettent
0: en, ils se mettent bien. Hein. Ah oui, très bien même. Mais c'est drôle parce que du coup, je vais sauter une, une, une affiche pour avoir celle-ci tout de suite. Basconia, Fenerbahce. Basconia et Je jouent deux matchs à la maison sur la double journée.
1: Mmh.
0: Moi, je dirais bien Fenerbahce, quand même capable. Ah, pff, ah si, Fenerbahce à la boue et ça, ça, ça a de la gueule quand même.
1: C'est tellement dur parce que ça va dépendre de encore une fois de ce qui s'est passé avant mais je vais dire Basconia parce que le Fener aussi a joué deux
0: journées Ouais c'est pas faux c'est pas faux Les jeux changent. Je, je garde du temps Ah là. regarde le là j'aurais dû ah. garder mon, <rire> mon marge, hein. Partisan Real Madrid à Belgrade encore une fois et là fait. moi je suis très Madrid. très partisan quand même là hein. Moi je suis très très Madrid avec un très beau match de Gabriel Deck. Ah, ils vont prendre la foudre à la Stark Arena tu vas voir Bah non <rire> Olympiakos, Panatinikos, le derby qui pff, ressemblera pas, pas à grand-chose si ce n'est à faire pleurer le pana et ils vont encore porter X réclamations, Olympiakos à la maison. Olympiakos est par un bon plus 27. <rire> Très bien. Et enfin, la dernière affiche qui te concerne, Lasvel qui reçoit Zvezda. Je suis sûr qu'ils sont capables de le prendre.
1: Oui, bah, j'aimerais qu'ils prennent histoire d'avoir
0: <rire> au moins une victoire
1: de plus que la saison dernière. Oui, comment ça Il n'y avait pas le même nombre de saisons, mais de journées, je m'en fous, mais ça... au moins une victoire de plus. Ok, bon, eh bien,
0: ça sera la pour toi. Euh, moi, je resterai sur gagne. Zvezda quand même. <rire> on va sécuriser. Euh, très bien, on a fait les pronostics et euh, je t'ai réservé du coup euh, deux petites aïe questions aïe. pour, euh, pour aïe terminer aïe. en beauté. Euh, la première, elle va concerner cette saison et euh, je vais te demander de me donner le leader de l'EuroLeague en termes de double-double. On en a pas mal parlé à une époque, il y a des noms qui sont sortis, on a aussi non. parlé de Darius Thompson qui était pas loin, mais est-ce que tu peux me donner le, le, le leader le, bah, J'ai dit le sort, mais... Eh bien, c'est une bonne réponse, tu vois, tu commences bien, tu vois, tu avais peur en début. ouais, ouais, de... ouais et attends, quand tu vas me dire quel est le joueur du partisan qui porte des cravates jaunes, non, le je ne ferai pas ça. Effectivement, des... c'est donc Mathias le sort qui est en haut de ce top avec 8 double double en, en 30 matchs. Thompson devant... doit plus être bien loin, du coup. Hein. Eh bien, eh ben, je pensais, mais non. Alors, Sacha Wezenkoff est deuxième avec 7 Double-double. Ouais. Ensuite, nous avons Youssouf Afal, De Lasvel, Walter Tavares et Darius Thompson avec 4. Pas loin, quand même, ouais. Donc, Donc dont, dont 3 euh, très, très récents. Oui, 3 d'affilée, d'ailleurs. Donc voilà, tu as la bonne réponse, c'est bien Mathias le sort. Deuxième question, qui sera peut-être un peu plus dure. Ça, c'était
1: la milliardise, tout le temps <rire> pour, pour m'appâter.
0: Qui concerne la saison 2020-2021, ça va, c'est pas comme si c'était il y a dix ans. Euh, et... Euh... Mmh. Je sais pas, j'ai je... ah, envie de t'embêter. Euh, on va prendre quelle équipe
1: oh là, Il va falloir que je cite l'effectif. Les... Tiens,
0: tu as, dit, tu as dit que tu aimais Milan. Voilà. Donc, on va prendre le oh. Milan de l'année 2020-2021. Et eh ben cite-moi un maximum de joueurs de l'effectif 2020-2021, sans tricher, bien non. évidemment. Allez, c'est parti. Euh, alors, alors, Shavon Shields. C'est bon. Tarzou, 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 c'est Tarzou, Sivski, c'est bon.
1: Je crois que Heinz du coup n'est pas encore là. Non, je vais le laisser pour plus
0: tard, Dato, mais. Dato, mais c'est bon. Melli. Nicolomelli n'est pas là. Oh, pas encore. Euh... Je, te, je, te, je te, laisse trois erreurs. Comme ça, au moins, ça ira plus vite si, si jamais, on passera pas trois heures.
1: Mm -mm 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 -mm.
0: Donc Datome, c'est bon. Sheeran euh... c'est bon. Tarzowski, c'est bon.
1: Troy Daniels Non. Non, donc c'est la saison d'après où il arrive. Bon.
0: Il te reste une chance. Il n'y a plus qu'une erreur.
1: Il y en a un, j'ai oublié le blaze, mais je sais... Ah, a, 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 a. À chaque fois, je les confondais, les deux. Il ressemble à Devon Hall, mais c'est pas Devon Hall pas grave. Euh, tic, tic, tic. Qu'est-ce que je peux me rester encore
0: Est-ce que tu as le coach
1: Bah, est derrière moi, non
0: Oui, ok, t'aurais Messina, ouais. bien.
1: J'étais tellement persuadé, je me suis dit, il est, en train de me faire une... il est en train de me faire une crasse, là. <rire> euh, Est-ce que
0: Kyle Hines, tu dis oui ou non Est-ce qu'il est là ou pas 2020, 2021. Attention, hein, t'as plus qu'une ouais, chance. Allez. allez, allez. Il est présent dans l'équipe, effectif pour ouais, toi allez. Ouais, il est bien dans l'effectif. Kyle Hines est bien là. Mmh. Mmh. Ah, il y a deux, trois noms, on peut rigoler quand même. Hein
1: Est-ce que Key... non, Kevin Punter ne doit pas être là Il a dû partir l'année d'avant, donc je ne veux pas dire Kevin Punter. <rire> ça, ça passe tellement vite, j'ai oublié les, les blagues. C'est
0: fou, hein C'est fou. Allez, il va falloir me donner un nom, qu'on n'y passe pas trois plombes. Moins des
1: risques. Moins, 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 moins.
0: Euh, Ricci euh, Gianpaolo Ricci n'est pas là. Ah, a... ah tchacho ouais. Ça fait trois. Devez voir tchacho. Et effectivement, il y avait Sergio Rodriguez. Je vais reprendre avec toi donc, ah, euh, les derniers. Donc, Datome, c'était bon. Kyle Hines, oh, c'était bon. Shields, c'était bon. Tarzowski, c'était bon. Euh, et Torre Messina, c'était bon. Et tu nous as dit Sergio Rodriguez, après ta dernière erreur, tu vas avoir beaucoup de regrets car Kevin Punter était bien là. Ah oh ouais, j'étais persuadé qu'il était parti la saison d'avant, tu vois. Il était bien là, Kevin Punter. Et du coup, petit lien avec le Partisan, mais il y avait Zach LeD, le duo. Kevin ouais, Painter, bah coup, Zach le D.
1: J'étais persuadé que c'était euh, bah, avant la, la, saison, bah, la saison Covid pour moi tu vois.
0: Eh bien non ils étaient bien là. Il y avait aussi David Moretti, Vladimir Mitsov ouais, qui ouais, était bien ouais, là, ouais, ouais. Ricardo Moraschini, mm -hmm. il y avait Michael Roll qui est passé par le Paris Basket cette saison, euh, Paul Biliga qui était oui,
1: là. Invité, mais bon il joue jamais donc...
0: Andrea Tincharini, mm -hmm. il y avait Malcolm de l'année. À l'amen. <rire>
1: ouais, ouais, t'ai persuadé que c'était tout ça, c'était la saison d'avant, tu vois déjà.
0: Et enfin un que tu n'avais pas cité, et qui maintenant de mémoire est peut-être à Malaga, je crois, c'est Jeff Brooks. Non. L'intérieur américain. C'est comme ça qu'on va conclure cette nouvelle émission de débriefing. Euh, Lucas, merci de m'avoir accompagné une nouvelle fois. C'est toujours un merci plaisir. À, merci à toi aussi. <rire> Et du coup, bah, on se retrouve très rapidement cette semaine avec une double journée qui nous attend. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.